0: Du lytter til en podcast af Syssel Det her er anden episode i serien Sagan om Læsø Titlen er En mærkelig ø Den er lavet i samarbejde med Læsø Museumsforening Som har udgivet en bog af samme navn Og hvorfor vil du nok finde ud af Og en lille advarsel Den her episode indeholder intet mindre end fire spøgelseshistorier. Men lad os komme i gang I sidste episode så efterlod vi dig på en stormomsugst ø, hvor der mildest talt er indtrådt en naturkatastrofe. Man kan friste til at tro, at det har noget at gøre med ran, Hende der har trolddomskræfter og danner par læg, som du hørte om i sidste episode. På Læsø er der istid, mange storme, uendelige vintre og korte regnvåde somre, og som du sikkert kan regne ud, dårlig høst. Og der vil snart komme krig. Det er i den periode, at bønderne tryller kongen om at få lov at betale deres afgifter i penge. Der er nemlig ikke mere salt. For det så dine havvand er væk. Måske lag han en finger med spillet, som konge af havet. Du skal forestille dig en gammel mand med hvidt hår og klør som finger. I 1652 overgiver Frederik Tred sig endelig efter flere mislykkede forsøg på saltudvinding. Saltsøderne bliver nu til skudehandlere af nød. De bytter korn, malt og fødevare for tømmer. Men ikke desto mindre går det faktisk ret godt ude på Østersøen. De huger mindst af alt ærkefjenden. Sverige. Stridspunktet er herredømmet over handel i Østersøen, Danmark og Sverige erklære hinanden krig intet mindre end elve gange. Og her kan Læsø ikke gemme sig. Det er det rene ravnerok. Og Danmark skal snart falde fra hinanden og lige ned i hænderne på Ærkifjenden, som tvinger kongen til at afstå Skåne, Halland og Blekinge. Læsøs handelsflåde er nu kommet under fjendtligt svensk herredømme, og mange trækkes i døden af Rans net, og nogen skyller op igen som sødrukker som spøger. Og fordi der skylder så mange sødrukker op omkring Læsøs kyster, bestyrkes man i troen på, at der er dødsrige under Læsø. En af dem, der omkommer til søs, er Laurits Lauritsen Mælkjørsen. I 1662 står han som ejer af Borge Gård, hvor der efter sine spøger. For at vi kan fortælle dig historien ordentligt, så rekonstruerer vi en rejseberetning af Børge Jansen fra 1892, som Læsø Museumsforening har passet godt på. Den første, du skal møde, er altså Børge, som er drevet til Læsø. For der er en ting eller to, du skal vide om Læsø. Så lad os tage tilbage til 1892.
1: Min ekspedition gik til Læsø, og et land, der uden mange andre mærkelige ting, både har et eget blokspærv, en egen jomfrumerie, en lært smed og en flok gamle kaptajner, der har lagt op. Et overskud af fagre læsø og et underskud af Læsø-mandfolk. Det må dog siges at være et land, man nok kan spendere en ekspedition på.
0: Det er først, da jeg læser teksten, at de mærkelige sammentræf går op for mig om Børges ekspedition til Læsø. Som er en ø, der betragtes som sit eget land med et overskud af fagre læsø -piger. Men det er faktisk ikke Børge, der er centrum i den her fortælling. Det er Holger, der har gang i en anden ekspedition, kunne man måske sige.
2: Jeg flyttede til Læsø i 1968, og skulle gå i tredje real, som det hed dengang. Og det var forfærdeligt, fordi det var virkelig. jeg var midt i flagrebaretiden, og flippet og langhåret. Og... og det eneste gode, der var ved det, da man kom til Læsø, det var, at pigerne alle aldrig først set en langhåret. Så det gav virkelig bonuspoeng. Altså, jeg var i gang med demonstrationer i København og alt muligt andet. Så jeg øh, flyttede tilbage og gjorde min trule færdig på Sjælland.
0: Du kan måske se ham for dig. Langt hård, kobberjakke. Han er flipper og er i gang med at omstørte samfundet sammen med Winnie. De sidder i en gårdhave, og det regner. Der går en kat rundt, og vi er langt ude på landet.
1: I Frederikshavn gik jeg ombord på en lille damper, der skulle føre mig til det forjættede land, og spejtede over havet, indtil jeg med et fik øje på de fjerne kyster.
2: Og øh, da jeg lærte Winnie at kende, så tog vi derop, også mange gange om året, på besøg. Og en meget tåget nat i, 1900, i februar 1978, var det faktisk. Der kørte vi rundt, og færgen sejlede ikke på grund af, det var dårligt vejr og der var is. Og, og så sagde vores søn Rasmus til mig, far, kan vi ikke bare på her? så sagde jeg, jo, det kan vi godt. Så ringer vi bare til Vini og siger, vi, bor, at vi kan flytte herop. Og så kørte vi tilbage til, hvor min mor boede, og så ringede vi til Vini som øh, sagde, at det kan vi da også bare gøre.
0: En anden, du skal kende, er Vini, som Holger flytter ind hos på Læsø. De er venstreorienterede, så det er noget med et kollektiv og et ungdomsoprør mod alt det etablerede.
1: Og da jeg nåede disse kyster, begærer mig på vej til øens hovedstad Byrum. til rundt i alle disse gårde bor gamle kaptajner der nu har slået sig på landvæsenet. Dog ikke sådan at forstå, at de selv slider med. Nej. Kommer det højt, tegner de et kort over deres marker, og med det foran sig, dirigerer de så manøvreringen, mens deres kvindfolk besøger alt det øvrige. Pløjer og haver, sov og høster og sanker i lade. Men så er det også manden, der har bragt mynden hjem fra de lange rejser.
0: Det er så altså manden, der bringer mynden hjem fra de lange rejser. Der er ikke nogen, der kender til Borg i går, skatten, på det her tidspunkt, men man holder øje med hinanden, de gamle kapteiner er på udkig, men det er kvinderne, der må slide i marken.
2: Og så vi os ud på en mark og ventede på, at der blev noget ledigt. Og det blev der så den der gamle gård Ryttergården. Og der kunne vi faktisk ikke rigtig bo. Det var ikke så stort, og det var noget rigtig gammel lort. Så gik vi der, og så kom der nogle venner på besøg. Eller en ven og hans kæreste. De blev skudt i Læsø. Så vi købte en gård, en i går. Øh, sammen og lavede et kollektiv. Og
0: nu har de altså købt en gård, og det er ikke hvilken som helst gård, skal de lige til at finde ud af.
2: Den dag, vi flyttede ind, og det gjorde vi meget hurtigt efter, vi havde købt den, jeg tror det var dagen efter, eller sådan noget. sted jo på Læsø, nu på gård, solgt, og det er en meget kendt gård på Læsø, fordi det var en af de store gårde dengang, med en god bygningsmasse, og også en rigtig godt murværk. Og vi skulle så cykle til byen. Ude fra, der er, hvad der er, km.
1: så var jeg i byum. en hyggelig og venlig lille by med en desværre smagløs præstegård og et lige så grimt tinghus, begge i ny stil et andelsmejeri undgår man naturligvis heller ikke men ellers er alt som det burde være især kronen er prægtig som den ligger gemt bag susende popler og duftende linde lut krevet ned i jorden uden for hvert hus er der en flagstang Hvorfra de indfødte signalerer til hinanden, og oven på hver tag er der et udsigtstårn, hvorfra man anstiller observationer over land og hav. Og kigger den er man jo vant til at håndtere i denne himmelegn.
0: Alt virker til, at det er som det burde være, men der er noget galt. Så mødte jeg en
3: anden dame på vejen, og jeg ved ikke, hvorfor jeg stoppede og snakke med hende. Det kan være, hun stoppede mig, det skal jeg ikke kunne sige, men i hvert fald så øh, så hun, jeg har hørt, at jeg har købt bog i bog. Er jeg klar, hvor det spørger derude? Det, var, det, var, det var sådan set ikke noget om. For sig vi var, var jeg også lige glad, men det var ligesom det, det spørger på Bågevibor.
2: Det havde været lejerskolen nogle år, og der var en gammel mand, Laurits Bæk. Han havde gået og den lejerskole i mange år. Han kom ud, fordi vi havde spurgt ham, om man ikke ville komme ud lige og vise os lidt om, hvordan det hele hang sammen ud. Det er meget rart, når man overtager sådan en gård. Og det ville han gerne. Han kom ud. Og så gik han rundt, og så fortalte han, at alle ved jo, at det spøger her.
0: Den søde ældre mand, Laurits, går så altså rundt med stok på gården.
1: Blikstille var det, og det støvregnede. Det lave vand mellem holmene lå lysende blankt i det kolde lys. De store sten spejlede skarpt igen. Måre susede frem gennem stilheden ud imod havet, og vilander trak forbi mens søens klønken langt borte sløngede sammen med støvregnens nønnen og morernes susende vingeslag. De følgende dage delte jeg mig mellem krostuen og friluftslivet, og sådan kom jeg til stranden sønden for byum Først går det jævnt ned over marker med små vindmøller og tangtængede huse, så over side grønne enge og endelig slut ud over flade holme oversåede med store sten.
2: Og så fortalte han den første af spøgseshistorien. Det var, at en gang om året kl. 12, han fortalte ikke hvornår på året, så kom der et firsband ind i gården. Og den anden del af den spøgseshistorie, det var, at så udstedte en hvid skibelse, som gik ind af en ganske bestemt staldør, og gik ind af døren, og gik til højre, når han kom ind, og Laurits foran, og gik ind igennem den gamle stald, så stillede han sig der, og pegede ned, og der lyste jorden omkring, at der ligger skatten gemt.
0: En gang om året kl. 12.4 kommer fire heste trækkende med en vogn ind i gården. Ud af vognen stiger en hvid skikkelse, som går ind af en bestemt stalddør. Og skikkelsen går derefter til højre og peger på staldgulvet. Her ligger skatten gemt.
2: Og det fortalte han. Og den tredje af de spørgelses han fortalte, det var, at man kunne godt gå derude i den stald. Og så pludselig så kunne man ligesom fornemme noget hvidt, der flager rundt. Og øh, øh, uden, at der rigtig var noget, at man kunne tro, det var nogle høns eller noget andet noget. Det kunne også være spøgelser. Jeg sådan flagrede rundt ude i det der område i standen. Det var det, han fortalte. Så det var anden gang i, i løbet af ganske få dage, vi støttede på de her spøgelseshistorier på Bodegård. Og det hæftede vi os alle lige Det vi synes, at det var sjovt. Et stykke tid senere, der var en nabo, en meget berømt og klog mand. Han kom tit ind til os, han boede lige i nærheden, fordi vi spillede skak hende hos os. Og de der plejebørn spillede skak, og der var især en af vores plejebørn, hun var super kvink i hovedet, der var rigtig dygtig til at spille skak. Så Ole kom meget tit og skulle spille skak med ham, og vi sad tit 6-10 stykker og spillede skak med sådan et langbord. Og en af de aftener, vi sad der meget koncentreret om vores skakspil, så kom du ind lidt bleg i hovedet.
3: Jeg havde været udstående. Og, og, sådan, jeg ved ikke, hvad jeg skulle, men et eller andet. Så ligesom, om der var nede bagved ved mig, jeg vender mig rundt, og der er ikke nogen. så går jeg ind og spørger alle de her mennesker, der sidder ved de her lange bord, om der er nogen af dem, der lige har været udstandende. Det kunne jo sagtens være. Der var ikke nogen af dem, der havde forladt skakkspillede. Nej, grinede lidt
0: Så Winnie får sig altså lidt af en forskrækkelse. Winnie står i køkkenet. Hun tænker, at det her kan ikke blive ved.
1: Inde på strandengen begyndte hyrdedrengene at råbe deres evige, Hiv hop! Hiv hop! Hiv hop! Køerne satte i at brøle. Byrum kirkeklokker faldt ind i koret, og solen gik ned og lagde et mildende skær af rødt over den grå himmel og over det lyse vand langs de mørke holme. Så gik jeg til kroen.
2: Vi var så i mellemtiden flyttet sammen med det andet par i det her kollektiv. og Der var hun blevet gravid, og de havde bare et værelse. Vi boede bare på hver sine værelser, og de ville godt have lidt mere plads. Og de har så fundet ud af, at man kunne udbygge det her udstilling. Først da han nåede hen til det sted, Laurits havde stået og barret, så brændte gården, og så flyttede
3: det.
0: Det er der i sagens natur intet mærkeligt i. Gården brænder, men at det lige er det sted, Laurits har peget på, det er der noget mærkeligt i. Men inden vi vender tilbage til gården, så skal du høre Børges spøgelseshistorie, som han har samlet op på kronen.
1: Jeg sad der altså i Byrum Kro og lyttede. Og den etbenede urmager, der hele sit liv havde faret som tømmermand med en skoner der gik på Kina-kysten, men så pludselig nedsatte sig som urmager på sin fødeø. Og den halte julemand sad der også. Og om Hellig Marie, øens kloge kone, og om Smed Jensen, øens kloge mand, der for uden at smede plove, også er i færd med at nedskrive sine livserendringer og resultater og lampen lyste over den lave, hyggelige stue, mens vinden derude susede og sang gennem de gamle linde. Hvad der morede mig mest af alt, hvad jeg hørte, var en hel del savn og spøgelseshistorier, der endnu tros af befolkningen på denne lille, mærkelige ø. Tiert fortælleren altid begynder sin historie med, at det naturligvis er løgn og eventyr det hele, det har mindre at sige. For når først han bliver varm og er færdig med berettelsen Kommer gerne følgende slutningsreplik Ja Denne her er nu lige godt færdig nok For den har min kødelige bror selv oplevet Og han kommer ikke med løgn, skal jeg sige dem Sådan hørte jeg om en af øens kaptajner Der på sine gamle dage var blevet en møller Og nok ville sælge møllen Men ingen penge ville have for den For ser du, sagde han Penge er runde. De løber. Og hvor løber de hen? Fanden i vold. Og de tager en anden en med. Nej, jeg havde tænkt mig at få lidt strømæl og lidt svinemel og give svinene. For det løber ikke. Det bliver på gården. Og det er det, det skal. Ja, nu er den gamle død og kristeligt begravet. Men begge hans døtre lever endnu den dag i dag. Og de kan bekræfte hvert ord, jeg fortæller. En aftenstund var de her to pigebørn, der gået ned til stranden. Og som de går der og tænker på hverken godt eller ondt, løber de lige på en sødrukke, der lå og glødede felt på dem. Og de kiggede igen, for nysgerrige var de som alle andre kvindefolk, og så får fanden i dem. De giver sig til at rode i hans lommer, og der hitter de en pung. Og i den, der var der, ja... Lad mig nu ikke lyve. Der var der over 10 pund i guld, og nok at fortælle nejlede de mønten og benede hjem. Men hvad sker der så? Ja, hen på natten hører deres gamle far en sagte banken på ruden, Men han tænker ikke noget ved det og vender sig bare på den anden side. Straks efter begynder det igen at banke. Hvad fanden kan det være? tænkte den gamle og vente sig. Men det bliver ved, og det bliver ved. Og til sidst bliver han noget beklemt ved det, og han lister sig hen og kigger ud gennem glukken. Men der var ikke en mors sjæl at se, og det var endda fint værre med måneskin. Så kravler han jo i køjen igen, men nippe før han er der, før det begynder forfra, og med ét slår det ned i ham. Det er sødrukken og han ryger lige ind til pigebørnene og tager dem i forhør. Nej, de har da bare været ude og spasere. Ja, ved stranden har I været, har I. Og til sidst måtte de også ud med sproget, og den gamle han tordede. Så herud, I skarnspasser, om så jeg skal køre jer ned på en skarnvogn. I skal til stranden og give manden, hvad hans er. Og de måtte ud af fjerderne og hen til stranden. Som de så går ned over markerne, er der en stemme bag dem, der visker. Nu knæver reven mine ben. Nu knæver reven mine ben. Nu knæver reven mine ben. Det gøs i dem. Men se tilbage turde de ikke, og afsted gik det til stranden. Og da de kom der, lå sødrukken der nu, Men reven havde været der, og knævede ham alt kødet fra benene. Røstende og skælvende stak de så pengene til ham, og så gik de hjem over stok og sten, og fra nu af havde de fred for sødrukken. Den nat sov de ikke, og til stranden kom de ikke i mange år efter den historie. Og den aften, og mange aftener efter den, sad jeg der og så den ensomme øs liv.
0: Nu ved du, at det kan være farligt at råde i andres business. Måske der kommer nogen efter dig.
2: Og så stod Vinje og jeg tilbage, og så brændte gården. Vores nabo-landmand, øh, en øh, Gård, der hedder Vejsvinget, han havde lånt vores udbygninger til at opbevare hø. havde også selv den masse halm liggende, fordi vi fyrede med halm, vi havde fået sådan en halmfyr. Og så der var en 3-4.000 baller hø og halm. Så som det brændte i spærerne, så sank det bare ned om, der kom aldrig ild til, så det brændte jo i flere dage.
3: Så står jeg bare i køkkenvinduet, og så kigger jeg og kan se jo igennem ladebygningen. Og så kan jeg jo se alle de her sorte øh, plamager, der ligesom kommer, og sækker,
0: hold da kæft, der sidder alle spølserne. Politiet kommer, og de finder måske svaret på, hvordan branden er opstået.
2: Vi havde aftalt, at vi skulle ikke lyve for politiet. Hvis for eksempel spurgte de, om jeg røg. Så kunne man jo sige nej, det gjorde jeg aldrig. Det gjorde jeg. Jeg var faktisk rimelig iskold i røven. Så kom de ind efter nogle timer, de havde gået derude og gravet, og så kom han ind og sagde, om jeg lige kunne komme derud. Det kunne jeg da godt. Og så stod han derude og sagde, hvad har I brugt det lille rum til? Der var sådan noget, der hed melrum i gamle dage, hvor de kværnede mel. Så sagde, det brugte vi til hønsehus. Og hvad gjorde jeg om vinteren der? Hvordan fik I lys derud? Så sagde han, der trækker jeg en ledning der overfra og Hvordan hængte du den ledning op? Og hvad var det for en ledning? Så tog han lige greven op og viste, er det den her? Og det kunne det godt være, når det var så der, kortslutningen var sket. Men vi havde ikke noget, vi skulle bruge de her bygninger til. Det var fuldstændig ligegyldigt for os, om de bygninger var der eller ej, for vi brugte dem faktisk ikke rigtigt. Og vi blev så enige om, at det ville vi ikke genopføre. Men til gengæld at er Renia en meget kreativ menneske. Hun arbejder med plantefagning og alle mulige andre ting. Og så blev vi enige om, at så opførte vi et plantefagningsværksted til Renia. Så gravede vi en sokløn, og det er den. Sokkelrande, det hele handler. om.
0: Holger og Vinny beslutter sig altså ikke for at genopføre bygningerne. Der skal være plantefagningsværksted. Så Holger, han er ved at grave ud til en sokkelrande.
2: Jeg satte af til, hvor sokkelranden skulle være. Efter Pythé, hvor alt skulle være helt præcis og i orden. Og så sagde vi ham Lars. Så ham sagde, jeg havde simpelthen sat den der af. Og så kom han hjem fra skolen, og så kunne han gå i gang. Det gik ret lang tid. Så var den gravet, og så gik jeg ud og skulle lige se... Efter, om den nu også var, som den skulle være, så, så kunne jeg se, at der var en lille bitte bule Og så sagde jeg, den er vi nok nødt til lige at tage væk, og Så tog jeg spaden og jogkede ned i.
0: Og så når vi til historiens klimaks. Og så vælgede det sig.
2: Og man bliver dybt, dybt forundret over, hvad det er, der sker. Jeg kan huske, mig ja det begyndte at slå op. Og det var også fordi, så gik jeg ned i og tog en af de der sølv, og de var meget velbevarede Og jeg tog bare sådan en blank en op, og så var det et billede af Christian den Fjerde med halepisken. Og så får man altså kuldegysninger. Lige pludselig står han jo med historien i hånden. Og så var jeg klar over det. Jeg var dybt alvorlig og jeg sagde til Lars, at han skulle varen ind, fordi alle de andre var derinde. Og Fordi Winnie havde råbt, at nu var der mad. Og så løb Lars ind og, sagde, ja.
0: og der står Holger noget tid. Han får kuldegysninger. Hold op med det pjat, siger Winnie. Og så får han en idé. For mig, altså Indbegrebet af venstreorienteret har altså lige fundet Danmarks historiens største sølvskat.
2: Så kom der en bil kørende forbi på den der jordvej. Og jeg, jeg, selvom jeg godt, altså, efterfølgende godt kan se, at han ikke har kunnet finde ud af, at der overhovedet var foregået noget med, for det var jo nede i sådan en rande. Så stillede jeg mig lige op sådan Og noget af det, Letteboen rigtig synes jeg morsomt i det her, det er, at jeg var jo... Øh, altså, øh, jeg var indbegrebet af sådan en rigtig venstreorienteret flipper. Vi delte jo alting med alle mennesker, vi ejede ingenting. Det skulle bare deles ud med alle. Og det var den, eneste gang, eller den første gang i mit liv, jeg opdagede, at det er ikke alting, jeg vil dele. Det her, det var sgu min skat. Det var en meget mærkelig følelse, jeg fik. Men vi ringede til politiet fra Frederikshavn, og det var sådan en mærkelig oplevelse en meget venlig politimand. Det var slet
0: ikke det. Politiet inde i Frederikshavn tror bare ikke rigtigt på det.
2: Men jeg fortalte, om vi havde fundet en mønsskald. Og så siger han i telefonen til mig, og jeg glemmer det aldrig, hans formulering. Men hvis du kunne se mig lige nu, tror du så, der står idiot på ryggen af mig. Måske
0: tror han, det er telefonfis, og der står ikke idiot på ryggen af ham.
2: Øh, men han tog det slet ikke alvorligt. Og jeg sagde jo bare til ham, at vi havde fundet 100 vis af mønter. Og det var sølvmønter, det sagde jeg også til ham. Det kunne man se simpelthen. Men i mellemtiden havde vi så samlet alle mønterne sammen, hvor vi havde sådan en langbor. Og så hældte vi alle mønterne med. og så ringede vi til, ja, til min mor, kørte vi lige op og hentede.
3: Farmor kom ja,
2: kom. Øh, hun var hjemmesygeplejerske på øen, og så ringede vi til formanden for Museumsforeningen. Og han kom. Der kom vi samlet sådan nogle forskellige, fordi vi ville godt have nogle vidnesbyrd på det. Det har vi brug for. Så de kom.
0: Inden ved langbordet ligger de altså mønterne på ræd og række. Du skal forestille dig, at hele familien er samlet ved langbordet med børster, neglebørster og tandbørster. Sådan sidder de det meste af natten.
2: Og så vi vores plejebørn, og så Rasmus, vores søn, og Vini og jeg, vi sidder omkring det der langbord. Og vi fandt neglebørster og tandbørster. Alle fik en anden form
3: for en børste. De kunne sætte, Nå, jeg det.
2: Vi var meget interesserede i at finde den yngste mønt og den ældste mønt. Og den yngste mønt, den var fra, så vidt jeg husker, 1672 eller noget, ja, det mener jeg. Fordi så ved man nogenlunde, hvornår den er i. Altså, vi synes jo, det var sindssygt, selv det meste af natten. Ja. Og vi lagde, altså, vi lagde også den største mønt, og, og den mindste mønt, og den ældste mønt, og den øngste mønt. Det lagde vi ved siden af den anden, og fotograferede det hele, og... Og, vi havde, og den der ældste mønt der gik hele bordet rundt, der stod meget tydeligt. Og der stod 1522, og den anden var også meget tydeligt, på det er 1671. Og det var noget af det, vi gik meget op i, og hvad vi ellers kunne finde ud af, fordi det var jo vanvittigt at sidde med så mange års historie i hænderne. Det er fuldstændig
0: sindssyg fornemmelse. En fuldstændig sindssyg fornemmelse. Så begynder telefonen at ringe, og så bryder fanden løs. Og der ligger lige nu for mange millioner kroner sølvmønter på et langbord på Både går.
2: Det er surrealistisk på en eller anden måde, fordi man har jo ikke nogen ejerfornemmelse over ja, det. Jeg var kommet ud over min ejerfornemmelse, skal jeg lige sige. Det var ikke vores mønter, jo. det var nogle mennesker, der på et tidspunkt har lagt nogle mønter ned. Og der var rigtig mange sådan nogle markstykker, der var, jeg ved ikke hvor mange, mm. tusind. Samtidig med, at telefonen begyndte at ringe derude på aftenen fra Nationalmuseet og alle mulige andre steder, at vi hvordan ikke gør noget ved de mynter, det havde vi gjort.
3: Ja, det var forsinkt.
2: <laughs> Men vi havde ikke ødelagt noget, det var jo... vi havde bare ingen tandbørster tilbage For mm -hmm. <laughs> <laughs> mig. Så... Og så gik vi se, og mynterne lå på det her langbord. Og så vågnede vi der ja, tidlig næste morgen med sådan en lyd. Og en... Sjov lyd, klingen. klang, og så sad vores søn, der var helt vildt, med de mønte der. Og så brød fanden og løs, altså. og Nationalmuseet ringede, og så,
3: skete det så var
2: vi klar over, at det her det var mere alvorligt, end vi lige havde regnet med. Og der gik ikke ret lang tid, så kom Jørgen Steen Jensen, mønteksperten fra Nationalmuseet, i flyver fra København. Og i mellemtiden, så var posten kommet, ja, altså på Læsø stjæler man jo ikke, for fanden, det var en lille ø. Og så kom museumsinspektøren for han og sagde, at han var dybt chokeret over, at mønterne den bare lå det her. Han, han sagde, at jeg ikke hvor mange for mange millioner kroner, der ligger dernede. Det er jo altså, bare et mønfund. <laughs> <laughs> og, og, og vi havde ikke rigtig noget. Det havde man jo ikke som rigtig god socialist dengang.
0: Men på Læsø, der stjæler man ikke. Skatten skal opbevares i en bankboks. Men de ender altså under Holger og Vinnis seng, sølvmønterne.
2: Hvad han var rystet, og han ville have det arkiveret og skjult og have det i bankboksen. Men han forsøgte dem der, var skulle ikke noget at få fat i overhovedet <laughs> på Læsø. Der
3: havde nøglen til banken.
2: Når nu han var på Læsø, så ville han gerne besøge et sted, hvor han havde været barn, Det søskende par, der havde en gård, det var meget magtpålæggende for ham. Det var faktisk mere magtpålæggende for ham, end sikre mønterne. Så han sagde, kan vi ikke lægge dem ind under jeres seng så? Så sagde vi, du kan også bare låne en bil, vi havde, hvis nok to biler dengang. Det kunne han ikke rigtigt. Han havde godt nok været til at køre på at seks gange. Så sagde han, så lån en cykel. Ja, det ville han gerne. Og der gik lang tid. Og han kom ikke, og han kom ikke, og kom ikke. Og det blev mørkt. Så. Og det blev mørkt. mørkt. Jamen han der for lang tid så han ikke kunne finde tilbage. <laughs> det er faktisk en helt venvillig historie. Du må da
3: køre ud og finde ham Jeg et Jeg må køre og finde ham.
2: Jeg var lige inden at kigge under sengen, der stadig var der. Så næste morgen, så blev det hele pakket i arkivkasser.
0: En helt vanvittig historie. Alt pakkes omhyggeligt i kasser, og skatten er nu på vej til Nationalmuseet.
2: Og han havde de der arkivkasser med, og alt blev pakket mønt for mønt. Vi fotograferede, de lagde de der fire mønter, vi har lagt fra. Den yngste mønt, den ældste mønt, og den tungeste mønt, og den, den letteste mønt. Så kørte vi ud på flyvepladsen. Og der var flere mennesker derude, og folk var faktisk lidt aggressiv. Fordi øh, læsøboerne følte, at nu forsvandt der noget af læsøs ja. ting læsøs til København. Mønter. Og det ja. var de fandme glade for. De var vrede. Ja. Det må man sige. De var faktisk noget oprørt over det. For læsøboerne var jo spændt på, de ville jo gerne se det her mønfog. Så altså, de var faktisk dybt irriterede og temmelig vrede over, at det blev taget fra læsøboerne. Jeg havde det ikke sådan fordi jeg havde stadig ikke noget ejerforhold til det. Jeg mente, det var statens, og det var danefaget jo. Og... Men uh, Læsøbordene var faktisk rigtig irriterede over det. Men så forsvandt det fra Læsø. Og så blev det hele gjort op til, og der blev udsendt sådan et numismatisk tidsskrift over hele sammen for hver enkelt mønttype. Det eneste, der manglede, det var faktisk mønten fra 1522. Den er der ikke. Jeg er da sådan set ligeglad. Jeg synes bare, det er sjovt, at den... Når vi ved med sikkerhed, de mennesker, der har set den, det er jo altså mennesker, man godt kan regne med. Ikke? Så et eller andet sted i hele konserveringsprocessen inde på Nationalmuseet har der siddet en eller anden møntnørd, som har synes den var sjælden, den var spændende.
0: Der er et numismatisk tidsskrift, men et eller andet sted i processen forsvinder den ældste mønt altså. I 1983 var skatten 7,2 millioner værd. Og nu
2: er det noget med 27 millioner kroner værd. Der stinkneri været
0: så stinkneri, den mand. En stinkende rig det begynder antropologen Bjørne nu at undersøge. Det var nemlig det, det. Bjarne historie. Stoklund
2: kom så be blev udsendt af Nationalmuseet. Og fordi han havde, han havde Læsø-kendskab i ekstrem grad og en meget behagelig menneske og Læsøs afstamning, han gik i gang, og han kom op. Og han fandt ud af både gårds historie om alle de brænde, der har været der og hvordan den har fungeret. Altid var en stor gård på Læsø og med meget tyne. Og han gik i gang med på den ene side, som han siger, altså spøgelseshistorie, de, de opstår jo ikke ud af ingenting. Der er altid et, et sandhed i en historie. Den opstår af en eller anden viden, og han fandt det ud af at læsseborgerne godt vidste af den mand. Det kunne han de jo ikke undgå at vide, at han var ganske umanerlig meget rig og velstillet. Uh, han sejlede den der skudefart.
3: Ja, jeg tænker lige på mig, det er ham her, Lauritsen, det det. Ja. som giftede sig med
0: Maren Andersdatter. Ja. Se, ham har du hørt om før. Det var ham, der omkom til søs. En dreng begynder at sejle, og han er på Og det er der altså en god grund til.
2: Han uh, allerede som dreng der begyndte han at sejle, og Læsøboerne, de havde det, der hedder Skudehavnen i Aalborg. Du kommer fra Aalborg, ikke? Ja. Lige i nærheden af der, lige ved siden af der, hvor fjordbyen ligger, havnen blev etableret af Læsøborger, der sejlede Skudefart. Og det var et godt sted at fragte korn fra til Sverige og Norge, tømmer og andre og ting og sæl. Det var en fin passage, og det var det, han levede af, og det var det, han havde skovlet penge ind, fordi han havde startet så tidligt, og han var, meget, han var en meget sparsomlig mand, fandt Bjarne Stoklund ud af. Han levede et spartansk liv, øh, indtil han mødte Maren. Så han havde sparet sammen, så allerede da han mødte Maren, der havde han fire skuder, og det kan de jo se i en fordi alle skuder skulle registreres. Og så der var fire skuder, og han havde andele, tror jeg, i 16, derudover. Så han var sikker med en betydningsfuld handelsrejsende. Men så mødte han Maren og bosatte sig på Læsø.
0: Så fire skuder er andele i 16. Men det er en farlig livsførsel med svenskerne i hælene. Og derfor forsvinder skatten og dukker først op i 1981, da Holger graver ud til sokkelrande efter tre brænde. Der er altid et grans sandhed i en spøgelseshistorie.
2: Investerer næsten alle sine penge i den her skudefart. Og blev ved også under Svenske Krigen eller Stor Nordisk. Og der sejlede de også, og det var skide farligt, fordi svenskerne øh, kabrede jo danske skudder. Og det man mener er sket, fordi han var afsted med sine to sønder, og man mener, at enten er de blevet kapret eller også er de omkommet på grund af stormen. Fordi man har ikke værkort tilbage fra den tid, så man kan ikke finde ud af, om der har været en voldsom storm. Men ellers har de garanteret blevet kæber, og så er de forsvundet. Det han også fortalte Bjarne Stokner, det var, at rige folk fortalte ikke kvinderne, hvor værdierne lå. Fordi kvinderne var nødt til, altså ikke fordi de sladrede, det var ikke derfor, men øh, med en anden, men fordi, at der var det jo meget med, man er jo ikke banker og sparekasser, så man var nødt til at have formålet på sig selv. Og man fortalte det ikke til kvinderne, fordi hvis f.eks. For svenskerne kom, og ville tvinge kvinderne til at fortælle, hvor formuen var, så skulle de med rent hjerte og rent sind kunne sige, at de ikke vidste noget som helst om det. Det skulle ikke være sådan, at deres øjne flakede eller på nogen måde antydede, at de måske godt vidste, hvor der var penge. På den måde beskyttede man så familien på, på land, men det betød jo, når hele mandedelen af familien forsvandt, der var der ingen, der vidste, hvor pengene var. Man vidste kun, at der var sindssygt mange penge et eller andet sted.
3: Der måtte være penge,
2: ja. Ja. der måtte være penge. Og så opstår de her historier. Men det, der er interessant, det er, at mønterne blev fundet præcis der, hvor lavet Bæk pegede. Hverken mere eller mindre lige nærkeligt. Så nogen har vist mere end andre, og der var ingen, der havde gravet der.
3: Men med til historien hører jo så også, at gården den har været brændt tre gange. Ja. Altså, vores er så den tredje gang, ikke med to gange før, og der har man så ændret noget, nogle staldforløb eller nogle bygningsforløb eller sådan noget. Så der var, der var flere lag ovenpå, ikke? og de har også kørt henover med store maskiner og et eller andet, hvad ved jeg ikke. Så altså,
2: han har lagt dem ned i bunden af møden, ja. og det var bare ja. godt godt gennemsted. Og det er også sjovt at tænke på, hvor mange, for det var jo måden, man gemte penge på.
0: I bunden af møden gemmer Laurits, altså skatten, og det ender faktisk med en omskrivning af historien.
2: Bjørne Stocklund, han sagde, at det er dem, vi skal gå efter. Det er historien, så tager vi udenspråk for dem, fordi så får vi, kommer vi tæt på sandheden. Fundet af den der skat og Bjørne Stocklunds arbejde har betydet en omskrivning af hele Læsøs historie for et folk i armod til et folk, der faktisk var rimelig velstående og med meget rige mennesker, for det var ikke kun ham, der var skudeskibere jo. Der var andre skudeskibere på Læsø. Og så der har været andre formuer. Det har man bare ikke vidst. Men øh, det er muligvis også, som Bjørn Stoklund sagde, derfor Læsø overlevede på trods af, at salgsydningen forsvandt fra øen på grund af overforbrug øh, af brænder og sådan noget. Ikke? At på den måde, at fordi der var rige mennesker, der fordi de kunne holde samfundet i gang, og de kunne bygge mejerier, og de kunne gøre det ene, og det andet, og det tredje. Når man læser nogle af de der bøger om som med københedsbutikker og sådan noget, så kan man finde ud af, at der er været en vældig handel på Læsø. Det var det, han ligesom slog fast Bjørn Stocklund. Så var det heller ikke være.
0: Hvis du får lyst til at se skatten med dine egne øjne, er den vendt tilbage til Læsø på Læsømuseum. Og hvis du skulle blive fristet, så synker skatten i jorden.
2: Det var fordi Læsøbordene pressede på. Så blev den udstillet op i den bank, der hed Bikuben, Lige over for markedspladsen, der lå, en bank. Der lå Så kroppen kom op, og så nogle få mønder mønter for ligesom at illustrere møntssamlingen. Men de måtte ikke sende den til Læsø, uden at der var tilstrækkelig sikkerhed. Og så gik Augustinusfonden ind donerede hele den installation den nu befinder sig i. Og hvis nogen der forsøger at, at bryde ind i den, så synker den ned og lukker helt af. Det var betingelsen for, at den kunne komme til Lærsø.
0: Det her var den anden podcast ud af 6, produceret af Syssel. Der er så fem episoder mere, og i den næste skal vi ned på havets bund. En stor tak til Holger Pedersen og Vinny Høly. En særlig tak til Alexander Klemant, som du hørte som Børge Jansen i teksten En mærkelig ø. Musik- og lyddesign var af Nikolaj Skjold. Podcasten var indtalt og researchet af mig. Jeg hedder Sofie Sengraf.
1: Og endelig om folkepoesien. Hvorpå der her gives en lille prøve. I de første vers behandles en sømand, der på det skammeligste svigtede sin læsø der sad og ventede trofast som en solvej, mens han gik på de lange rejser. Dernæst kommer tragediens slutning. Elskerens hjemkomst. Straks han gik til pigens bolig, som forhen han tænkte på. Men hans hjerte var urolig, før hans ven han nu genså. Døden med sin kolde hånd, havde opløst deres bånd. Ak, for sildig nu han sukker. Gud tilgi, hvad han forbrød. Nådens stør er for mig lukket. Nu ønsker jeg kun min død. Ilte så til havet bred, kastede sig i bølgen ned. Kære pige, syng min vise. Græd, hvis du en elsker har, som du frygter dig vil svige. Men glem først, at hans du er på en sømand, du ej kan tro, før du er med ham i båd.